0: George R. R. Martin, Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, tomo uno. Catelyn. A Catelyn nunca le había gustado aquel bosque de dioses. La sangre Tully le corría por las venas. Había nacido y se había criado en aguas dulces, muy al sur, en la forja roja del tridente. Allí en el bosque de dioses era un jardín alegre y espejado, en el que las altas Secoyas proyectaban sombras sobre las aguas de arroyuelos cristalinos Los pájaros cantaban desde sus nidos escondidos Y el aroma de las flores impregnaba el aire Los dioses de Inverlandia tenían un bosque muy diferente Era un lugar oscuro y primitivo Tres fanegas de árboles viejos que nadie había tocado en diez mil años Mientras el castillo se alzaba a su alrededor Olía a tierra húmeda y a putrefracción Allí no crecían las secuoyas era un bosque de recios árboles, centilleaba parapetados tras agujas, color verde grisáceo, robles imponentes, capres antiguos con el mismísimo reino. Allí los gruesos troncos negros estaban muy juntos y las ramas retorcidas tejían una techeumbre túpida, mientras las raíces deformes se entrelanzaban bajo la tierra. El silencio y las sombras impregnaban y los dioses de aquel bosque no tenían nombre pero sabía que allí era donde estaría su esposo aquella noche. Siempre que le quitaba la vida a un hombre, buscaba la tranquilidad del bosque de dioses. Catelyn había sido ungida con los siete óleos, había recibido su nombre de, en el arcoíris de luz que llenaba el septo de aguas dulces, profesaba la fe, igual que su padre, que su abuelo y que el padre de su abuelo antes que ellos. Sus dioses tenían nombres y unos rostros que le eran tan familiares como los de sus progenitores. El culto consistía en un septo con un incensario, el olor de incienso, un cristal de siete facetas llena de luz y voces que entonaba cánticos. Los tules tenían un bosque de dioses con todas las grandes casas, pero no era más que un lugar donde pescar, leer o tomar el sol. El culto quedaba reservado para el septo. Ned había hecho construir para ella un pequeño septo donde pudiera cantar a las siete caras de Dios, pero la sangre de los primeros hombres corría aún por las venas de los Stark. Sus dioses eran antiguos, eran los dioses sin rostro, sin nombre de la espesura, los mismos a los que habían adorado los hijos del bosque. En medio del bosquecillo, un anciano viejísimo se alzaba junto a un estanque pequeño de aguas negras y fías. Ned lo llamaba el árbol corazón. La madera del anciano era blanca como el hueso, sus hojas un rojo oscuro que prendían como un millar de manos ensangrentadas y el tronco había una cara tallada, unos rasgos alargados y melancólicos y ojos enrojecidos de savia seca, extrañamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la mismísima Inverlandia. Había visto el día en que Brandon, el constructor, puso la primera piedra, si se podía dar crédito a las historias. Había presenciado cómo los muros de granito se alzaban en torno a ellos. Se decía que los hijos del bosque habían tallado las caras de los árboles durante el amanecer, siglos antes de que llegaran los primeros hombres, procedentes de la otra orilla del mar angosto. Hacía mil años que había talado o quemado a los últimos ancianos del sur, a excepción de los de la Isla de los Rostros, donde los hombres verdes montaban guardias silenciosos. Allí, tan al norte, todo era diferente. Había un bosque de dioses en cada castillo, un árbol corazón en cada bosque de dioses y una cara tallada en cada árbol corazón. Caitlyn encontró a su esposo sentado en una roca cubierta de musgo bajo las ramas del anciano. Tenía el mándole hielo sobre las rodillas y estaba limpiando la hoja en aquella aguas negras como la noche. El martillo milenario que cubría como una gruesa alfombra el suelo del bosque de Dioses devoraba el sonido de sus pasos, pero los ojos rojos del Arciano parecían seguirla mientras se acercaba. Ned llamó con suavidad. Catelyn, dijo su esposo alzando la vista hacia ella. Su voz era distante, formal. ¿Dónde están los niños? Siempre le preguntaba lo mismo. En la cocina discutiendo sobre cómo van a llamar a los cachorros. Se quitó la capa. Atendió sobre el martillo del bosque y se sentó con la espalda apoyada contra el arciano. Aria adora la suya. Sansa también está encantada. Pero Rickon no le terminaba de ver claro. ¿Tiene miedo? preguntó Ned. Un poco, admitió. Solo tiene tres años. Debe aprender a enfrentarse a sus miedos. Ned frunció el ceño. No va a tener tres años toda la vida. Y se acerca el invierno. Es verdad, asintió Caitlyn. Aquellas palabras le provocaban un escalofrío. Como siempre era lema de los Stark. Todas las familias nobles tenían un lema. Y aquellas consignas familiares, piedras de toque, aquella especie de plegarias, eran alardes de honor y gloria, promesas de lealtad y sinceridad, juramentos de valor y, fi y fidelidad. Todos menos el de los Stark. El lema de los Stark era, se acerca el invierno. Katelyn reflexionó sobre los extraños que eran aquellos norteños. No era la primera vez que lo hacían. He de reconocer que ese hombre murió bien, dijo Ned. Tenía a la mano un retal de cuero engrasado mientras hablaba. Lo pasaba con suavidad por la hoja del mandalar, haciendo que el metal cobraba un brillo oscuro. Me alegré por Bran. Había estado orgullosa de él. Siempre me enorgullezco de Bran, señaló Katelyn. No apartaba la vista de la espada. Se veían claramente las ondulaciones del interior del acero, donde el metal fuera plegado cien veces sobre sí mismo en la forja. A Caterine no le gustaban las espadas, pero era innegable que hielo poseía una belleza propia. La había forjado en Valiria, antes que la maldición cayera sobre el antiguo feudo franco, donde los herreros trabajaban el metal tanto como hechiceros como con martillos hielo, tenía cuatrocientos años y conservaba el filo del día que la forjaron. Su nombre era más antiguo, un legado de la edad de los héroes, cuando los Stark eran los reyes del norte. «Con el de hoy van cuatro este año», dijo Ned sombrío. El pobre estaba medio loco. Algo le inspiraba un miedo profundo, que ni entendía cuando le hablaban, suspiró. «Ben me ha escrito». Dice que la guardia de la noche tiene ahora menos de mil hombres. No son solo las deserciones. Últimamente también hay bajas en las expediciones. ¿Serán los salvajes? Estoy seguro. Ned alzó el hielo y contempló el filo acero en toda la longitud. Y esto irá peor. Puede que llegue el día en que no nos quede más remedio que llamar a nuestros vasallos y cabalgar hacia el norte para encargarnos de una vez por todas de ese rey más allá del muro. ¿Al otro lado del muro? La sola idea hizo que Caitlin se estremeciera. No tenemos nada que temer a Manse Raider, dijo Ned, que había visto el temor dibujado en su rostro. Más allá del muro hay cosas aún peores. Volvió a la vista para contemplar el árbol corazón, la corteza clara de los ojos rojos que lo observaba. Los escuchaba, que parecía pensar lentamente. Pasas demasiado tiempo escuchando los cuentos de la vieja Tata. Él sonrió con cariño. Los otros están muertos como los hijos del bosque. Hace ocho mil años que desaparecieron. En opinión del maestro Luwin, no existieron nunca. Nadie los ha visto. Hasta esta mañana... Nadie había visto jamás un lobo húngaro, le recordó Katerin. No escarmiento a estas alturas, ya deberíamos saber que no se puede discutir con una tuli, dijo con una sonrisa pesadosa. Deslizó a hielo dentro de la vaina. No haya venido hasta aquí a contarme historias de miedo, ¿verdad? Y sé que no te gusta este lugar. ¿De qué se trata, mi señora? Hoy hemos recibido noticias amargas, mi señor. Katerin tomó la mano de su esposo. No queríamos darle hasta que te hubieras aseado No había manera de suavizar el golpe Así que se le dijo directamente Lo siento mucho, mi amor John Arring ha muerto Lo miró a los ojos Y vio cuán duro era el golpe Como había supuesto En su juventud Ned había estado de pupilo en el nido de las águilas Y Lord Arryn, que ten no tenía hijos Había sido como su padre para él Y para su otro pupilo Robert Baratheon, cuando el rey loco, Iris II Targaryen, pidió sus cabezas, el señor del niño de águilas alzó una revuelta a sus vasallos de la luna y el halcón antes que entregara a aquellos a los que había jurado proteger. Y hacía ya quince años, este segundo padre se había convertido también en su hermano, cuando Ned y él se casaron al mismo tiempo con dos hermanas, las hijas de Lord Hoster Tully, en el septo de Aguas Dulces. «John», dijo él, «¿está confirmada la noticia?» La carta llevaba el sello real, y era el puño y letra de Robert. «Te la he guardado. Dice que la muerte de Lord Arry fue muy rápida. Ni siquiera el maestre Pirli pudo hacerle nada, aparte darle la leche de amapola» para que no sufriera. «Algo es algo», suspiró Caitlin. Veía el dolor reflejado en su rostro, pero aún Ned pensó primero en ella. «¿Y tu hermana?» preguntó. «¿Y el hijo de John? ¿Qué sabemos de ellos?» El mensaje decía, solo que se encontraban bien y que habían vuelto a Nido de Águilas», dijo Caitlyn. «Yo preferiría que hubieran ido a Aguas Dulces. El nido está tan arriba y tan solitario. Además fue siempre el hogar de John». No el de mi hermana. El recuerdo de su esposo estará en cada piedra. La conozco bien. Necesita el consuelo y el apoyo de sus familias y amigos. Tu tío está en el valle, ¿no? Tengo entendido que John lo nombró caballero de la puerta. Braindel hará todo lo que pueda por ella y por el niño, asintió Katelyn. Esto me tranquiliza un poco, pero... Ve con ella, le pidió Ned. Llévate a los niños. Animado en los salones, con ruido y con gritos, con risas. Su hijo necesita la compañía de otros niños. No podemos dejar sola a Lisa en estos momentos. Ojalá pudiera seguir tu consejo, dijo Katelyn. La carta tenía otras noticias. El rey está camino hacia Inverlandia. Viene a buscarte. Ned tardó un momento en entender lo que le decía, pero cuando lo comprendió desapareció la nube que le oscurecía los ojos. ¿Robert viene hacia aquí? Cate le desintió y el rostro de su esposo se iluminó con una sonrisa. A ella le había gustado compartir su alegría, pero había oído las habladurías en los patios. Una loba húngaro muerta en la nieve, con una asta rota en la garganta. El miedo le retorcía el estómago como una serpiente que se enroscaba en las entrañas. Pero se obligó a sonreír para aquel hombre al que amaba, aquel hombre que no creía en los presagios. —Ya me imaginaba que te alegraría —dijo—. Tenemos que avisar a tu hermano que está en el muro. Desde luego, asintió Ned. Ben no se perdería por nada del mundo. Le dije al maestro Ligwin que envíe su pájaro más veloz. Ned se levantó y ayudó a ponerse de pie. Ese hijo de... ¿Cuántos años han pasado? ¿Y no se le ocurre avisarnos con más antelación? Decía el mensaje cuántas personas venían en el grupo. Calculo que como mínimo 100 caballeros con todos sus criados, y por lo menos 50 jinetes libres. También viene Cersei y los niños. Robert querría que vayan cómodos, no forjaría mucho la marcha, dijo él. Mejor, así tendremos más tiempo para los preparativos. Con la comitiva viajarán también los hermanos de la reina. Ned hizo una mueca. No sentía el menor afecto hacia la familia de la reina. Era recíproco. Ketelín lo sabía muy bien. Los Lannister de y Rock se habían unido muy tarde a la causa de Robert Cuando la victoria ya estaba asegurada Y aquello no se lo habían perdonado jamás En fin, si por el placer de tener aquí a Robert Tengo que soportar una plaga de los Lannister ¿Qué le vamos a hacer? Por lo visto Robert se trae a la mitad de su corte Allá donde va el rey El rey no lo sigue, señaló Catelyn Tengo muchas ganas de ver a los chiquillos El pequeño todavía mamaba del pecho de la Lannister la última vez que nos encontramos. Ahora debe tener ya cinco años, ¿no? El príncipe Tommen ha cumplido ya los siete. Tiene la edad de Bran. Por favor, Ned, cuidado con lo que dices. La Lannister es nuestra reina. Y si dices que su orgullo aumenta cada día que pasa. Tenemos que organizar un banquete con trovadores, dijo Ned, apretándola la mano. Faltaría más, y seguro que Robert quiere salir de casa. Enviaré a Roy. Hacia el sur con una gran guardia de honor para que lo reciban en el camino real y les proporciona escolta hasta aquí. ¡Dioses! ¿Cómo vamos a dar de comer a tanta gente y ya están de camino? ¡Este condenado! Voy a darle una patada en el culo de rey.